0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 un eslabón suspendido en el tiempo. Una incógnita en la historia. Un mito oculto en el mundo que conocemos. Leyendas verosímiles y fantásticas. Una anécdota escondida en los rincones de la rutina de nuestros días. Leyendas fantásticas. Bienvenidos. Hola qué tal, bienvenidos al capítulo número 21 de Leyendas Fantásticas, soy Edgar Silva y me da mucho gusto saludarte en esta nueva misión. Leyendas Fantásticas es un programa original de Morphosis Podcast, una locomotora imaginaria para recorrer a través de los sonidos una anécdota que ha significado una incógnita en la historia del tiempo. ¿Quieres saber de qué se trata la historia de hoy? Súbete al vagón y disfruta el viaje. En este mes de la patria existen historias maravillosas en torno a nuestro nacionalismo. Sin embargo, algunos dudan de que muchas de ellas sean veraces. La historia la escriben los vencedores, pero la reescriben los vencidos. Desde niños aprendimos en la escuela la historia del Pípila, un valiente personaje que durante la lucha de independencia de México aceptó arriesgar su vida, llevando una losa sobre la espalda para incendiar la puerta de la alóndiga de granaditas. ¿Pero de verdad existió el Pípila? ¿Quién fue este personaje tan emblemático en Guanajuato? El Pípila aparece y desaparece de la historia nacional con grandes parpajo. Hay quienes aseguran que su leyenda es precisamente eso. Una invención creada por la imaginación. Una súbita personalidad murmurada a partir de lo que se creyó haber visto. Una delirante fantasía pueblerina. También hay quienes sostienen que se trató de un hombre de carne y hueso... ...cuya valentía modificó y facilitó un tramo a la independencia de México. Su nombre de pila era Juan José de los Reyes Martínez... ...oriundo de San Miguel de Allende. De oficio, como muchos hombres en aquella época, la de la minería. Se sabe que sus rasgos eran de los indígenas otomís... ...o tal vez mestizo, de pelo lacio y negro. Ojos rasgados, fuerte y valiente... El apelativo de Pípila se acredita a que tenía varias pecas en la cara Por lo que su rostro era similar al de un huevo de guajolote Los cuales tenían muchos puntitos en el cascarón y eran nombrados de ese modo Tras el grito de dolores, Hidalgo consiguió un total de 6.000 hombres para iniciar su lucha El Pípila se unió a los insurgentes de don Miguel Hidalgo En pocos días entró sin resistencia a San Miguel el Grande y Celaya Después tomaron a Totonilco Para el 24 de septiembre Allende tomó Salamanca Donde Hidalgo fue proclamado Capitán General de los Ejércitos de América Y Allende Teniente General La toma de la Alhóndiga de Granaditas Es recordada como la primera victoria insurgente en la lucha por la independencia Aunque romantizada en la historia oficial Aquella batalla fue una especie de masacre Se cuenta que 600 españoles Estaban atrincherados en el castillo de las Granaditas Con poca pólvora Contra 10.000 indígenas criollos Y mineros furiosos En cuanto a la toma de la Alóndiga de Granaditas Aquel día de septiembre Todos los embates contra la Alóndiga Resultaron inútiles para el ejército Después de tantos esfuerzos Hidalgo y el general Allende llegaron a la conclusión de que la única forma de poder tomar el castillo era quemando la puerta principal y es aquí donde se tienen dos versiones de los acontecimientos La primera versión sobre la leyenda es narrada por el escritor mexicano y periodista de la época Carlos María de Bustamante Según sus memorias, cuenta que la escena de aquel viernes 28 de septiembre de 1810 en la lóndiga de Granaditas, don Miguel Hidalgo rodeado de un torbellino de plebe dirigió la voz a un hombre y le dijo Pípila, la patria necesita de tu valor ¿te atreverás a prender fuego a la puerta de la alhóndiga? la misión era arriesgada pues era necesario poner el cuerpo en descubierto a una lluvia de balas Pípila dijo que sí tomó al intento una losa se la ajustó en la cabeza tomó con su mano derecha un ocote encendido y casi a gatas marchó hasta la puerta de la alhóndiga burlándose de las balas enemigas un año más tarde de aquel texto, Lucas alamán vino a negar tal imaginativa crónica. Según sus relatos, don Miguel Hidalgo, habiendo permanecido en el cuartel de caballería en el extremo opuesto de la ciudad, no podía dar orden alguna. El pípila le dijo que sin necesidad de ellos, se ofrecía a ejecutar la operación que se intentaba. Dándosele como en el momento, se le dio para comprar aceite de Beto, Brea y Ocote. Entonces, arrimándose la pared, y tapándose con una losa, untó la puerta con aceite llenó con lo untado y luego le arrimó el locote, con lo que fue ardiendo la madera hasta que completamente quedó destruida El escritor y poeta mexicano Ricardo López Méndez se adentró en algunos parajes de la historia tratando de averiguar de una vez por todas la existencia del famoso Pípila El resultado de su investigación se encuentra en el libro Poesía y Pensamiento editado por el Fondo de Cultura Económica. Así pues, se puede concluir, según este autor, que la historia está dividida en dos vertientes, entre los que ponderan el juego imaginativo como Carlos María de Bustamante y los que tienden a reprimirlo como Lucas Salamanca. Pero de ambas versiones, una cosa se deduce, la evidencia de que el personaje existió. De acuerdo con la doctora en Historia de México, Úrsula Camba Ludlow, este personaje revela mucho del imaginario colectivo en México, es muy difícil demostrar la existencia del Pípila. Hay investigaciones, como Carlos García, que señalan que es un mito completamente infundado. Así lo publica un artículo del Universal. En el libro Instrucciones para vivir en México, el autor Jorge Ibarguengoitia Engoitia señala que la biografía de Miguel Hidalgo y Costilla nunca hace mención del encuentro que sostiene con Juan José de los Reyes ni la plática en la que le encomienda la quema de la Puerta de la Alhóndiga. Los libros de historia de educación primaria se han encargado de insertarlo en el imaginario colectivo de los mexicanos. Juan José de los Reyes Martínez, quizá, al final, puede ser un referente a todos los trabajadores mineros a la llegada de los insurgentes a la hoy capital de Guanajuato, en la que unieron sus fuerzas a las de Hidalgo y Allende para tomar el edificio. El 15 de enero de 1939, Comenzó por iniciativa del gobierno de Guanajuato la construcción de un monumento que hiciera honor a la historia de Juan José de los Reyes Martínez, alias El Pípila. El monumento fue labrado en cantera rosa por el escultor guanajuatense Juan Fernando Olaguibel, con una reproducción del marco, cornisa y remate neoclásico de la famosa puerta que incendió El Pípila en la Alóndiga de Granaditas y que hoy sirve de acceso al mirador. La gigantesca obra fue inaugurada el 5 de febrero de 1940. Actualmente, desde su mirador, se puede apreciar toda la ciudad y el Valle de Guanajuato. Leyendas Fantásticas, escrito y narrado por Edgar Silva, una producción original de Morphosis Podcast. Si te gusta el programa, no olvides darnos un like, calificarnos, suscribirte o compartirnos con tus amigos. Me puedes buscar en redes sociales, en Facebook como Edgar Silva, y en Instagram como edsilva-7. Hasta la próxima.